0: Мои дорогие, всем здравствуйте. Сегодня мы поговорим о том, как соответствовать успешному, богатому или знаменитому мужчине. Наверное, в самом начале этого видео мне нужно извиниться, потому что я действительно не понимаю, как соблазнять слесаря Васю, потому что у мужчин которые зарабатывают мало, которые в этой жизни не состоялись, которые не смогли найти применение своим талантам или не захотели. У них своеобразная парадигма мышления. Они часто не несут ответственности за все, что происходит у них в жизни. Они часто зависимы от людей или от каких-то веществ. И у этих людей очень много каких-то навешенных ярлыков на них, то есть они могут оценивать девушку потому как к ней отнесся, например, друг, они могут вестись на мнение общества или большинства, они могут обладать какими-то стереотипами из прошлого. А если же мы говорим про успешного мужчину, То для того, чтобы достигнуть успеха, ему очень часто требовалось слушать свой собственный внутренний голос. И поэтому в каких-то глобальных решениях они могут прислушиваться, по чуть-чуть собирая мнения без пристрастного всех вокруг. Но по фундаментальным вопросам они принимают решения самостоятельно. И еще у этих мужчин есть пунктик, они могут прям вообще никого не слушать. Если им что-то нужно, если им действительно что-то нужно. Потому что зачастую это качество и привело их к определенному уровню их состояния и статуса. Зафиксировали. Поэтому я сегодня буду рассказывать именно то, что касается у нас мужчин. Понятно, что многие хотят себе партнера, который круче их. Мало кто хочет встречаться с дерьмом. девушки, которые говорят, вот я не хочу себе мужчину для денег, я хочу себе мужчину для души, это девушки, которые не могут себе признаться, или, окей, скорее всего, себе могут, обществу нет, что ну не потянут они того, кто круче их, ну не представляют они для себя сами такой ценности чтобы заинтересовать того, кто где-то в чем-то повыше. Но суть в том, что когда ты общаешься с людьми, которые находятся в твоем завтра, в месте, в которое ты стремишься, они тебя подтягивают в плане развития. И еще есть такой нюанс, что если человек развивается, например, в бизнесе, он будет в чем-то проседать, в чем круто разбираешься ты. И, в принципе, каждый человек ⁇ это такой набор скиллов. Понятно, что есть люди, которые более дисциплинированные, больше читают, у них более крутой кругозор. Но таких людей их на самом деле не очень много. Большинство богатых мужчин, они все-таки круто разбираются в своей узкой нише и тотально проседают в каких-то таких женских моментах. В искусстве, в литературе порой. Причем у меня, кстати, ребяточки такие, которые в литературе шарят. Но это потому, что у меня потому что мы сходимся по таким моментам. Но когда ты смотришь на кого-то очень крутого, и у тебя трясутся коленки, пожалуйста, вспомни вещи, в которых ты тоже крута, и это немножко тебе уверенности прибавит. А я буду больше говорить об этом на курсе, про соответствие, про то, какие бывают богатые мужчины. Но сейчас мы с вами чуть-чуть коснемся вот этой верхушки айсберга, потому что тебя считывают по поведению. Тебя считывают по поведению в плане твоего социального статуса. А если ты очень красивая, и мужчина очень, ну, есть у него время свободное, он может тебя притрахнуть, если он находится на высоком уровне и как бы спуститься до тебя. Но отличие, опять же, успешных мужчин от всех остальных... Они ценят свое время, они не спят с кем попало. В основном богатые мужчины — это те, кто а, кайфует очень сильно от своего бизнеса. Они там получают адреналин, они включаются в свои рабочие процессы и кайфуют от них, Так кайфовали когда-то, решая, например, математическую задачу или побеждая в соревновании в каком-то виде спорта. Вот такое же удовольствие приносит заработок денег. А, поэтому если у человека есть выбор, есть деньги — И он не бросается на каждую первую встречную поперечную у него всегда будет стоять выбор между тем что заняться сексом с хрен пойми кем либо пойти поделать что-нибудь интересненькое. у него в жизни много чего интересненького лесарь вася скорее всего при возможности потрахаться он потрахается ой как мы поняли попасть в постель богатому адекватному товарищу может быть сложновато но еще сложнее попасть нему в близкий круг в круг людей с которыми он общается именно из этого круга он себе выбирает друзей свою будущую девушку свою будущую жену попадание в этот круг считывается по моментам твоего поведения я часто вижу это через своего мальчиков из Инстаграма. мне нравится инфобиз и когда я большинство инфобизеров с большими аккаунтами пишу со своего личного аккаунта у меня есть личный аккаунт который там тысяч двадцать в нем восемнадцать редко отвечают, но когда я пишу со своего основного аккаунта, где полмиллиона человек, конечно же, ко мне относятся по-другому. Мне отвечают сразу, иначе общаются, то есть зашла просто на его уровне. Вот такая же штука работает в коммуникации. Приведу несколько примеров. Первый момент это звонки. Я сама из маленького города, и там было принято всем звонить, потому что мы работаем там с 8 до 5, после 5 никто нахер ничем не занят, работа не сильно ответственная, то есть если ты э, будешь занят, ты, грубо говоря, не поднимешь трубку, а если ты свободно, то ты можешь поднять трубку от любого человека в любой момент, и в принципе тебя это не особо отвлечет. Как только у меня появились деньги, планы, график, моя жизнь стала другой. Ну и мы, наверное, раньше как-то домашний телефон, его поднял дворецкий, сказал, что тебя нет дома, ну я про мать. А сейчас телефон в руках практически постоянно. У меня он всегда на авиарежиме, у меня везде отключены возможности мне позвонить, потому что я занята. в sorry, у меня по часовой. Ну, то есть, представляете, вот если я сейчас вам выписала это видео, а мне в этот момент какой-то тюбик пытался дозвониться. Примерно так же мыслят и богатые мужчины. Если у тебя есть эта адовая привычка звонить людям без предупреждения, Пожалуйста, не надо так делать, потому что более или менее занятой человек сразу оценит себя как человека бездеятельного, невоспитанного и поставит на себе крест. По приколу можно позвонить чуваку, если ты знаешь, где он, что он точно не занят, но это очень-очень жирный минус, показывающий уровень человека. Например, я в последнее время даже ребенку своему не звоню, потому что может быть за рулем. И Я поняла, что вот эта моя культура, она влияет аккуратно на всех. Причем мне не звонят даже родители, чтобы вы понимали, потому что боятся, что я занята. И сегодня у меня был такой капитальный вынос в блог бывшего моего приятеля, который мне написал вот такое сообщение. Хамство, наглость, чувак-пикапер, до свидания. Но первое, что мне сказала, это сообщение о том, что человек не уважает мое личное время. Поэтому не будьте такими, ведите себя хорошо, не звоните, без предупреждения. Ну, простая смс простое сообщение о том, что привет, удобно говорить, и в идеале суть того, что ты хочешь сказать, очень сильно поднимут твои шансы. Девочки, которые хотят себе богатого мужчину, ну, потому что это круто, потому что у него другое мышление, он с тобой за корку хлеба не дерется, вы в других местах отдыхаете, вообще надо отдельное видео вам сделать о том, почему богатый мужчина лучше бедного, потому что реально есть комментарии девочек, которые почему-то этого не понимают. Суть в том, что большинство успешных людей, ввиду специфики их бизнеса, они могут быть жесткими и жестокими, и где-то переступать через кого-то, и где-то... Сложные решения принимать. Да, банально просто увольнять людей это тяжело. И когда неоднократно вот такие действия ты повторяешь, ты ожесточаешься. А дальше немножко идет деспотичный такой склад характера, когда ты четко понимаешь, что ты делаешь, что для тебя важно в первую очередь сделать. То есть характер становится таким таких кирпичиков, а возможно чуть менее чувствительным, чуть менее ранимым, чуть менее внимательным. А Провдеформация происходит. Поэтому, девочки, очень важно понять, что если чувак прям очень богатый, скорее всего, он будет нарцем. Скорее всего, он будет таким прям в чем-то тираном, в чем-то деспотом. Потому что иначе империю не построишь большую. И девочка, которая его спутница, она должна уметь развлекать себя самостоятельно, не заебывать, не требовать романтики внимания в неудобные моменты, понимать, где у мужчины сейчас какая-то напряженная ситуация, в которой его не нужно тревожить, потому что помимо нарциссизма богатый мужчина очень сильно влюблен в свое дело, он им горит. И как девочка между мужчиной и котом всегда выберет кота, так и мужчина между девушкой, не женой, девушкой и нюансами своего бизнеса выберет бизнес. Если он почувствует угрозу от себя его планом, особенно тем планом, на которые завязаны большие деньги, к сожалению, милая, ты будешь слита. Поэтому понимай. Когда можно подлезть к Масику и сказать, что мне нужно внимание, а когда ну, нужно ждать, пока он тебе сам напишет. Нужно понимать, что некие вечера придется проводить в одиночестве. Нужно понимать, когда у человека какой-то жесткий дедлайн, и он прям находится в работе, и не усложнять его жизнь, а делать ее более комфортной. Третий пунктик — это ревность. А люди очень социальные, мужчины в том числе они ленивые, они не бросаются на каждую юбку, опять же, знают себе цену. Но я не видела ни с одним успешным мужчиной рядом отсаженную ревневую даму. Потому что определенный уровень в том, чтобы улыбаться, смотря на всех, кому интересен твой мужчина, и понимать, что, блин, он ценит свое слово, он со мной, он классный. Ну... Наслаждайтесь со стороны, глазками смотрим, ручками не трогаем. Опять же, вынос мозга неприемлем вообще. Ну, если там мужчина не нарушает жестко какие-то твои личные границы, на тему ревности можно об этом поговорить в отдельном видео. Напишите в комментариях, если это интересно. Это позиция, когда я королева, ты меня выбрал, я в тебя верю, верю в нас и понимаю, что все остальные, они меня недостойны. Это очень дорогая позиция. Девочки, которые сходят с ума от ревности, они могут прикалывать на первых моментах, дальше будут раздражать. Поэтому я вам рекомендую, двигаемся в сторону эмоционального интеллекта и не выносим мужчине мозги по поводу и без, потому что это сразу ставит себя на ступеньку ниже. И четвертый пункт, он очень спорный, потому что быть тряпкой тоже не вариант. Прикольно, когда девушка понимает, где и в чем помочь своему мужчине. Прикольно, когда девушка какие-то моменты даже личной ассистентки может выполнять. Особенно на публичных моментах, когда ну, парню или мужчине действительно важно, чтобы рядом был человек, на которого он может положиться. Но когда ты абсолютно затыкаешь себя по эмоциям, когда тебе не нужно вообще ничего, когда ты смотришь на него горящими глазами и только горящими глазами, к сожалению, это тоже дешевит. Вот такой вот парадокс. А просто нужно подключать к своему обожанию мужчины, которая, конечно же, подкупает. Где-то и хочучки, где-то и капризики, а где-то какие-то такие милые вещи, и даже характер. Просто в правильные моменты. То есть абсолютное, тотальное обожание может быть только мужа. Когда у тебя уже человек, ты точно понимаешь, что вы 5-7 лет вместе, что... Твое место никогда в жизни никто не займет, потому что вы прошли вместе столько, ну, <смех> это уже не перебить. Вот тогда мужчину можно целиком и всецело обожать. До этого, к сожалению, он всегда должен немного сомневаться, а любишь ли ты его на все сто процентов, и не обьет ли тебя кто-нибудь другой. Это будет держать мужчину в тонусе. Итак, мы сегодня разобрали 4 вещи, которые помогут тебе быть ближе по уровню к высокостатусному мужчине. Больше таких вещей вы найдете на моем курсе «Стервология». Вы можете записаться в группу по ссылке в описании этого видео. И напишите мне, пожалуйста, в комментариях, хотите ли вы поговорить о том, что еще приближает вас к статусу девушки успешного мужчины, А что отталкивает мужчин уровня выше твоего? С вами была Настя Рыбка. Надеюсь, информация была вам полезной. Не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. На этом у меня все. Всем спасибо и всем пока.